0: Jesus vi tackar dig Vi prisar och lovar Och är och upphöjer dig Vi tackar dig Att du har kommit till oss Att du har gett dig själv till oss Vi har fått liv Vi som var långt borta har fått komma nära Jag tackar dig för ditt erbjudande Till varje människa på denna jord Om att få möta Den levande guden att du har gjort en väg in i själva himlen här. Vi lyfter upp dig, Jesus, den här dagen och tackar dig. För att du ska vara stor mitt ibland oss. Att du ska tala, att du ska verka. Vi tackar dig för ditt levande ord. Vi tackar dig för din heliga ande. Vi tackar dig för att du har gjort allt väl i Jesu namn. Amen. Vad vore jag utan. Jesus, Det är väl en berättigad fråga som är bra att ställa sig. Vi ska behandla en annan fråga idag, men innan vi gör det, var varsågod att sitt ner förresten. Härligt att se er allesammans. Ni är så välkomna hit till Guds kraft. Den här församlingen ämnar och vill vara en mötesplats mellan Gud och människa. Och vi är människor. Och det betyder att vi kan möta Gud. Här på den här platsen, man kan göra det överallt. Det är liksom inte beroende av geografin. Men det här huset, det byggdes en gång i tiden. Just för det syftet. Man har aldrig gjort någonting annat i det här huset än just detta. Och vi känner att det är en väg som vi gärna vill fortsätta på. Men innan vi öppnar Bibeln idag, för att det är ju ett sätt att möta Gud. Så skulle jag bara vilja... Påpekar detta som de flesta redan känner till att nu börjar semestern och sina ut. För de flesta av oss. Och eh, inte minst gäller det alla som eh, anknytning till skolan. Eh, personalen har redan börjat arbeta. Eh, eleverna börjar på vår skola här på slutet på veckan. Eller nästa vecka den på till med. Jag har lite dålig koll på det för att jag inte är elev här. Men eh, jag skulle bara vilja eh, säga någonting om vår skola specifikt. Eh, och att vi ber tillsammans för det läsår som ligger framför. Eh, du kanske inte tänker på det du som är besökare i församlingen eller du som kommer och går på gudstjänst här men något av det, det största, alltså på fler, fler än ett sätt det största vi är involverade i det hände faktiskt inte på söndagen utan det hände måndag till fredag eh, eh, ganska många veckor varje år eh, och eh, har pågått nu i 21 år det är nämligen så att vi har en skola Det är inte alla som har det, men vi har det Yippie! Och samtidigt, oh hej och ho För att det är den största utmaningen man i princip kan ta sig på, tror jag att, att ha att driva en skola med allt vad det innebär Och min upplevelse är att det senaste året, det 21 året var det då det har varit på många sätt det mest utmanande året och tuffaste året på skolan. Och det har inte suttit utan på att arbeta här och säkert inte att vara elev heller. Men den här skolan, vi, vi tänker så här. Att det var Gud som gav oss ett uppdrag. Gud kallade oss, inte bara några enskilda, även om det är enskilda som är involverade och, och som blev anställda och en del har ett väldigt starkt hjärta för det. Så tror vi att Gud kallade oss som en församlingsgemenskap. Att ta initiativet att starta och att driva en kristen skola i den här staden. Och det är för oss som på olika sätt är praktiskt involverade, så är det enormt betydelsefullt och enormt härligt att, att veta att den här uppbackningen, den finns fortfarande där. Det finns inte bara de som är närmast sörjande som har barn i skolan, utan i församlingen som helhet så finns det en medvetenhet om att det här är en viktig del av vår kallelse om det är en viktig del av vår kallelse då innebär det också att vi ger viss uppmärksamhet till det och den bästa uppmärksamheten vi kan ge till det det är faktiskt att be att be för skolan, att välsigna skolan. Att be att Guds ande ska vila över arbetet. Att tacka Gud för alla de som arbetar på skolan. Att be för varje elev. Det finns utmaningar på olika sätt, självklart hela tiden. Inte minst har barnen som kommer till skolan. De har massor av olika utmaningar. Därför att samhället runt omkring barnen, det är inte gjort för barnen. Det hjälper inte barnen. I många fall så ställer det bara till det för barnen. Och Skolan har mänskligt sett en ganska omöjlig uppgift. Men Gud har vi på vår sida. Och vi tror honom om hans hjälp i detta. Vi tror att vi kan göra ett fantastiskt bra arbete och att vi kan hjälpa varje enskild unge och ungdom att eh, bli det som Gud har tänkt med deras liv. Det är vårt mål. Så därför så skulle jag vilja att vi ber nu för skolan. Eh, är det okej okay om vi står upp lite till? Jag vet att det är varmare högre upp. Värmen stiger uppåt. Men sen får du sätta det så tar jag all värmen själv här uppe. är Det är okej okay, va? Inte det. Nej. Men vi ber i alla fall. Halleluja. Herre, vi tackar dig för att du har kallat oss för en tid som denna du har ställt oss här mitt i de omständigheter som försöker att råda och så har du sagt att vi ska råda du har gett oss här en utrustning, du har gett oss möjligheten som inte alla har men du har gett oss möjligheten att ta hand om barn och unga, att göra det på daglig basis, basis under, under hela tio år herre och vi tackar det herre att vi får vända oss till dig och be om din hjälp och be om din nåd och be om din ...smöjelsen. Vi ber herre, för det läsor som ligger framför Sävsjö kristna skolan. Vi tackar dig Gud att det finns planer som är uppskrivna i dina böcker herren. Det finns drömmar för varje enskild barn och ungdom herren som du har i ditt hjärta. Och vi ber herren att vi ska få vara dina redskap att personalen ska få vara och klasskompisar och så vidare ska få vara det som leder framåt, det som leder inne i herre, dina drömmar, dina tankar, dina vägar herre och vi ber särskilt herre för var och en som arbetar på skolan vi ber herre att himlen ska vara öppen över dem så att det strömmar ner herre allt det de behöver, all glädje all inspiration, all vishet all nåd, all smörjelse herre all kreativitet herre allt som de behöver herre vi utber oss dig av det herre och vi ber herre för det som ännu inte har fallit på plats för så är det alltid varje läsår. Så tackar vi dig Gud att du är vår försörjare. Du är den som förser oss med allt vad vi behöver. Du är den som förser oss med den rätta personalen här. Du är den som förser oss med, med elever herre som passar in i elevgrupperna. Halleluja så att allt blir effektivt så att allting kan fungera. Du är den som förser oss med utrustning, med lokal herre, med en framtid. Vi tackar dig Gud för det. Välsignelse över Sävsjö kristna skola. Välsignelse över varje elev. Välsignelse över var och en som arbetar i skolan. Vi tackar dig Gud. Vi tackar dig Gud. Att vi får stå tillsammans. Att vi får göra detta som en del av, av din kropp här. Att vi får stå upp i den här tiden. Att vi får förmedla herren liv och hopp. Och glädje och framtid till det uppväxande släktet. Vi prisar dig för det i Jesu namn. Amen. Amen. Amen, tack så jättemycket. Varsågod och slå det ner. Att vi nu ber särskilt för vår skola det betyder inte att vi tycker att de andra skolorna är, är kass eller inte värda uppmärksamhet. Men Gud har gett oss ett särskilt ansvar för just den här skolan. Och det är vi så, så bra vi bara kan så vill vi ta det ansvaret. Och ser du någon som du vet jobbar på skolan så passa på och krama om dem och välsigna dem och, och, och blässa dem på allt sätt du kan komma på. Och ser du någon som du tänker om nah, han eller hon kanske går på skolan då gör du likadant och vet du inte om de går på skolan eller är på skolan så kan du ju fråga dem och träffar du någon som säger, så, så säger du du går väl på Cefsjö kristna skola ja. för det är ju den bästa skolan så får man väl inte göra Jo, man måste inte vara så äkersvensk alltid Ja, halleluja Underbart att få träffas i kyrkan Det är som sagt var ingen risk att någon fryser idag Men tack och lov Att vi har fått lite sommar, eller hur? Jag skulle vilja ställa dig en fråga Som jag också ställer mig Apropå detta med Vad vore vi utan Jesus? Så har vi då en annan fråga Och den är så här Vad är det som märker dig? Vad är du märkt av? Eller vem är du märkt av? Eh, och vi tar ett avstamp i, i nutiden. Därför att eh, upp till, Jörgen berörde ju detta lite grann då va? Men upp till kanske två och ett halvt år tillbaka så levde vi ett ganska... Eh, bra liv och det kändes som att ja, men det verkar som det här stämmer, det blir bara bättre och bättre och, och, och ja, vi får mer och mer pengar och vi får mer och mer fritid och, och det blir tryggare och tryggare och det blir nog aldrig mer något krig och, och nu de senaste åren så har världen nästan bokstavligt vänts upp och ner och det är inget som någon önskade och det var nästan ingen som förutsåg det heller skulle jag vilja säga. Inte att det skulle komma på det sätt som det kom i alla fall. Men en sak som har varit bra i allt detta. Jag säger inte att det är bra men en sak i detta som ändå har varit positivt. Det är att vi börjar komma till besinning. Att vi, till exempel vi som kristna, vi förstår att vårt bästa liv och vårt längsta liv det är inte här på jorden. Vi lever inte för den här världen. Vi är i världen, men vi lever inte för den här världen. Och vi skulle inte heller leva av den här världen, utan vi tillhör ett annat rike. Och det är ett rike som kommer. Men någonting som det också har gjort, det är att mycket har blivit ifrågasatt som har med den yttersta tiden att göra. Och Jag måste verkligen säga jag, jag tror att vi är på med språng på väg in i det Bibeln kallar för den yttersta tiden. Men man, man får vara lite försiktig när man använder de här uttrycken. För enligt Bibeln så börjar den yttersta tiden för 2000 år sedan. Så att vi är i, och tittar man på, att jag tänker till exempel Petrus han skriver i sitt första brev, här kapitel, jag tror det sjunde versen, om inte jag missminner mig. Så säger han, slutet på allting är nu nära. Det var ett tag sedan. Men, jag vet, jag vet inte. Men jag, jag vill tänka, och jag tror i, att i allt väsentligt så är det så att varje generation sen Jesus... Har någonstans haft med sig den medvetenheten. Det är snart slut. Jag tror att det är en medvetenhet som kommer från Gud som är nedlagd av världen själv. Att vi ska leva med, med en förvisning om att det här kommer till sitt slut. Förr eller senare. Och vi kanske har tänkt för senare så länge att vi inte ens tänker på det. Men nu blir vi påminda om. Oj, oj, oj. Det här kommer aldrig att gå. Det är, det är liksom kört, det är kört med... Nu har de börjat kriga med i Europa av alla ställen som har haft två världskrig och som borde veta bättre. Och nu är det miljö... Liksom, klimatkrisen. Det är det på 500 år. Och sen har vi sjukdomarna som vi inte förmådde och, och, och stävja den här gången på det sätt som vi trodde att vi skulle kunna. Jag tänker på covid och så vidare. Och allt detta har gjort att många även som inte är kristna men i synnerhet vi kristna funderar på det som Bibeln sett under rubriken den yttersta tiden och här skulle jag vilja eh, förhoppningsvis bringa lite klarhet eller dela lite av mina tankar kring detta därför att jag, jag tycker ibland att det kantrar betänkligt och jag har tänkt ganska mycket på detta och nu, för, för, nu under ett par år men sen dök det bara upp nu i veckan att nu ska vi nog säga någonting om detta så det har, ingen, det har ingen bärighet på den senaste veckans händelse så kan jag inte säga direkt utan det här är tankar som har uppkommit under resans gång de senaste par åren då men någonting som har blivit aktualiserat då det har med den yttersta tiden är öra och antikrist och vilddjurets märke. Och det där är ju begrepp som kanske sätter lite... Det där vill vi helst inte höra om eller prata om eller tänka på. Men Bibeln talar ju om det. Men jag tror att det är betydelsefullt och det är det som är tanken bakom titeln på den här pedikan. Vem eller vad är det som du och jag är märkta av? För Bibeln talar om vilddjurets märke. Det står i uppenbarelseboken det trettonde kapitlet. Finns det framförallt Antikrist, är ju mest Johannes som beskriver då. Och ibland känns det som att vi fastnar i det som Bibeln. Säger så här mycket om I förhållande till allting annat Som Bibeln säger Så här mycket om Att vi ger för mycket fokus till det är helt sonika eh, Man har ju Antikrist Har ju Blivit utnämnd Ganska många gånger Genom årtusendena eh, En del har varit med Befog, kan man säga andra kanske lite mer långsökt men eh, när Johannes talar om antikrist så säger han ju att antikrist det är en manifestation utav den onde och det är inte bara en person i historiens avslutning utan det är en ande som är verksam och i historiens Precis slut, självande slutminuter så kom han upp med någon form av märkning. Och det där har vi ju varit ganska rädda för ibland. Jag menar, jag växte upp, hade en del av min uppväxt på 70-talet. Då kom de här filmerna som en tjuv om natten. Och man tittade på dem i kyrkan. Det var ju rena barnmisshandeln alltså. Och visade det för ynglingar som jag var i ton, unga tonåring då. Och man var rent ut sagt, jag ska inte ens säga det, men man var väldigt rädd. Eh, och det handlade mycket om det här märket. Då, och att det var liksom, när Jesus kom tillbaka så blev man lämnad kvar. Och så eh, fanns det liksom ingen annan vägen än att gå till giljotinen eh, För det här märket spökade då. Och jag tänker att det måste finnas, om man tar Bibelns budskap i sin helhet. För det är, alltid, det är alltid bra att göra det. Summan av ditt ords sanning, säger, säger Salmo 19. Och tar man Bibelns budskap i sin helhet, då, då behöver man inte tänka på samma sätt kring varken antikrist eller villdjuret eller eh, de här varelserna som beskrivs i. I uppenbarelseboken då primärt Men om vi tar fasta på det här med märke för ett litet ögonblick Så kör ju Gud också med märke Till exempel i uppenbarelseboken i det sjunde kapitlet så, så står ju de här Nu kommer jag inte ihåg vilka av dem Är det fyra änglar som står där och som är redo då Så säger Gud till dem, vänta nu Först måste vi sätta ett sigill på alla mina tjänare för de ska inte drabbas av detta. Det är Guds märke som sätts i pannan. Ibland är det inte lätt att veta all om alla märken, eller hur? Men Gud har också ett märke här Nu om man gräver ner sig i detta Och vi ska inte gräva för mycket idag Men, men äh, så står det i samband med det Att det ges 144 000 Det är 12 000 eh, av varje av Israels stammar Men det är lite märkligt För det är en stam som är utlämnad Och det är delade meningar Ska vi förstå det här bokstavligt Som att det är 144 000 judar då eller ska vi förstå det som att detta är ett symboliskt tal? 12 är ju ett tal som återkommer många gånger i Bibeln. Och 12 gånger 12, det blir ju det blir väldigt mycket av fullkomlighet så att säga. Och sätter man då till 1000 så är det liksom. För tusen är ju också någonting som finns i Bibeln. Så det skulle ju kunna vara att det står mer symboliskt för i nästa. Mening så står det om, och sen så såg jag en skara av alla folk och stammar och tungomål som ingen kunde räkna. Så man vet inte riktigt säkert, men alldeles oavsett så vill jag först och främst påpeka att fienden är inte den enda som vill sätta märken på eh, människor, utan Gud vill det. Gud vill märka oss människor. Han vill märka ut oss för sig. Visa att det är en som är avskild för mig, till exempel. Men sen har vi också, om vi, om vi tänker i ett lite vidare perspektiv, så har vi ju också eh, Guds tecken. Och vi har Guds sigill uppenbarhetsboken 7, så har vi Guds tecken det är omnämnt i, första, förlåt, i andra Mosebok, det tolfte kapitlet när Israels barn är på väg ut ur Egypten så instiftar Mose på Guds instruktion den första påsken och han säger en massa olika saker som de ska göra, vi kan bara fästa vår uppmärksamhet vid en sak nämligen att de ska ta blodet från ett slaktat lamm och så ska de stryka det på dörrposterna till sitt hem och i och med att de gör det, om de håller sig innanför detta tecken så kommer de att vara beskyddade döden kommer inte att besöka deras hem du känner igen historien tror jag och det där är ju en profetisk förebild på att Jesus utgjuter sitt blod Jesu blod inte stryks på men rinner ner för kostträget och det är vårt segertecken Det är vår räddning Vi behöver inte dö därför att Jesus dog Och dö får man förstå då Först och främst som att bli skild från Gud Därför att många har satt sin tilltro till Jesu blod Och har dött rent fysiskt Men är lovade ett evigt liv trots det Men det här tecknet då som beskrivs i, som sagt var i andra mosebok, det tolfte kapitlet. Det får ju sin fullbordan i försoningen i det nya testamentet. Och då är frågan, skulle vilddjurets märke kunna ta bort kraften ifrån Guds tecken? Nej, vi har väldigt svårt att tro det om vi tänker efter därför att vi vet att, att om, vi, om vi skulle jämföra Gud med djävulen så är det ingen match. Det är liksom inte det att ja, de kämpar med varandra och ja, vill lite ovisa vem som kommer. Och där vann tydligen Gud på, på sudden death eller någonting. Det är vi inte alls på det sättet. Utan så, gud är så otroligt mycket större och starkare och mäktigare än vad fienden någonsin kan komma i närheten av eller ens drömma om. Så vi måste sätta det här perspektivet för nu har det dykt upp en massa idéer om. Um, det här villdjurets märke Och att, att fienden på något sätt Skulle lura på alla de kristna Och nu senast var det Alltså var det på 80-talet Så var det ju de här streckkoderna Och på 70-talet Så kom var det ja, Jag blandar ihop tiderna här Men när kreditkorterna kom Då var ju det villdjurets märke Sen var det streckkoderna Sen var det säkert någonting annat Och nu senast har det ju varit covidvaccinet där är villdjurets märke Och där har man gått till Otroliga överdrifter Genom att tala om att De har gömt mikrochip i, i Vaccinet som de kan spruta in Genom den här Alltså det är inte fysiskt möjligt för det första Och så skulle Alla liksom vara Körda nu Och vad som händer då Det är ju att djävulen blir Så här stor Och gud han är så här liten och djävulen lyckades att lura alla Guds barn. och Gud står där med skägget i brevlådan och tänker vad inte jag tänkte på detta? Hur kunde detta ske? Och då tror jag att det är bara betydelsefullt att vi, vi, vi liksom får dra upp lite, lite perspektiv på allt detta. Därför att när vi, när vi talar om det här, vi ska gräva lite djupare i det, men när vi talar om det här så kan man se Två riktningar så att säga. Och den ena riktningen den har med tro att göra. Och den andra riktningen den har med fruktan att göra. Och när man börjar tala om. Alltså, nu, nu talar jag ju idag om antikrist. Jag talar om vildjurets märke. Men jag vill att vi ska när vi talar om det, och när, vi, när vi hör om det, så ska vi ta det i tro. Vi ska möta det i tro. I tron på Gud, att Gud har all makt i himlen och på jorden. Att Gud är god, att fälsningen är nog. Vi tar möter det i det. Vi möter det inte i fruktan av att ja, jag kommer antagligen att ta dit. Jag kommer nog aldrig att klara detta. För vad sätter, fruktan sätter ju fokus på mig själv. Men tron sätter fokus på Gud. Fruktan sätter fokus på att det är typ omöjligt eller extremt svårt. Tron sätter på Gud kan allt. Och då är det oerhört betydelsefullt att vi nalkas de här sakerna på ett rätt sätt. Men vi ska, vi ska pra prata om ett annat tecken här nu. Och då ska jag be att få öppna min lilla bibel här. Och läsa ifrån femte mosebok. Och dess sjätte kapitel. Otroligt är att du känner igen dessa versar. Men det är absolut ingen nackdel. Det här är, eh, har rubriken det stora budet i min bibel. Och det här är den judiska trosbekännelsen. Som det börjar med. Så vi ska läsa den. Börjar vers 4, femtemorsbok 6. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus. Och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara en på, som en påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina puttar. Här talas det om Guds ordet. Som på olika sätt är tänkt att prägla människors liv. Och det är också ett tecken enligt Bibeln då. Ett annat utav Guds tecken. Det är intressant att innan han säger det här. Så riktar han uppmärksamheten mot Gud och han säger också vilken typ av relation som Gud vill ha med oss människor, han vill ha en kärleksrelation, du ska älska i din Gud av hela ditt hjärta och så vidare och så talar han då om att det sitter på handen och pannan och på dörrposterna handen och pannan Och dörrposterna Och, då är, och sen talas det om att det ska prägla När vi lägger oss, det ska prägla när vi stiger upp Och så vidare Och då, då måste vi ju ställa oss frågan är, är vi märkta utav detta? Är det detta som präglar Våra liv? Ehm, om vi tal, talar om sigillet Jag sa ingenting om det För jag känner att, att vi har inte tid att, att gå för djupt in i alltihop Men det var ju sigillet skulle ju sättas på dem som var vit för Gud de som bar hans evangelium ut de skulle ha sig sigillet i sina pannor och då är ju frågan som vi behöver ställa oss eh, bär vi ut evangelium är vi ett vittne för Jesus Kristus då kan vi på något sätt även om vi inte är judar för judar är ju egentligen inte längre de som är det i utvärtes motto, det vill säga som omskurna utan de som har sitt hjärta omskuret i enlighet med vad Paulus lär oss så då är ju frågan då, om vi är ett vittne för Jesus Då finns det ett sigill på oss Då finns det någonting som skyddar oss Som är med oss Och här om vi har Märket på våra dörrpost En dörr är ju En ingång och en utgång Eller hur? Man går in och man går ut Det är det som dörrar är till för Och I den interaktioner mellan in och ute. Man skulle ju till exempel kunna använda det när man tänker på att vi bor i Guds rike. Men Guds rike finns i den här världen. Så vi får ju liksom gå från Guds rike och komma ut i den här världen. Och då är det oerhört betydelsefullt att våra dörrposter har rätt tecken. Är bestrukna med rätt saker. För att det ska funka för oss. Och då är frågan, vilket märke har vi på våra dörrposter? Det vill säga, vad tillåter vi att komma in i våra liv? Och sen i förlängningen, vad är det då som kommer att komma ut ur våra liv? Det skulle vara på handen, på pannan och på dörrposterna. Om vi tänker på handen. Vad är det som präglar våra handlingar? Vems ärenden går vi? Och pannan. Vilka tankar eller vems tankar? Är det som vi ger utrymme? Som vi låter få företräde i våra liv. För tankar omsätts förr eller senare i ord. Ord omsätts i handlingar. Handlingar som upprepas bli vanor och vanor ja, det är egentligen det som kommer att prägla hela våra liv så det är så viktigt att vi låter rätt saker märka oss att tron har någonting att arbeta med i våra liv Jag skulle säga det med jag, jag ser att jag hoppade över det här att om vi pratar om antikristande, som inte, alltså vi pratar om antikristande, ska jag säga, inte om antikrist vi pratar om, om en, kan vi säga en företeelse eller ett inflytande som i förlängningen kommer att manifesteras i en fysisk person men som inte har gjort det än, det tror jag man kan säga, inte fullt ut eh, då kan vi konstatera att den anden den har flera namn i Bibeln. Bara för att ge lite perspektiv också på detta. Johannes kallar honom i sitt första brev för villförelsens ande. Paulus säger i romarbrevet 12 att det är världens ande. I fesebrevet 2 så kallar han honom härskaren över luftens välde. Och i andra skönhetsbrevet så heter han den här världens gud eller denna tidens gud. Så för att försöka måla upp den stora bilden igen här då, så finns det ett inflytande i den här världen som är av och från den onde och som vill påverka oss och som, djupare sett, vill hålla oss borta från Gud och taktiken som används det är lögn och lögn föder fruktan eller rädsla och därför är det otroligt betydelsefullt att sanningen når oss för sanningen kan göra oss fria eller hur enligt Bibeln och sanningen det utgör grundvalen för att vi ska kunna tro och när vi tror då kan Gud verka i våra liv så mitt i alltihop detta, i denna stora kosmiska fight som på ett sätt fortfarande pågår som vi är mitt i, så är det ändå du och jag som har väldigt stor makt att bestämma åt vilket håll ska det gå. Först och främst för oss själva, för oss som individer, men också självklart för de som finns runt omkring oss, vår familj, etc. Och i förlängningen också för vår omgivning eller för vårt land och så vidare. Skulle jag kunna få säga någonting i, i den här kontexten, i det här sammanhanget också om immunsystemet, bara för att ge lite, lite hjälp på traven här. Ni vet att Gud har skapat vår kropp på ett förunderligt sätt och i vår kropp så finns ett immunsystem. Och det är verkligen ett system. Det finns så många olika beståndsdelar och funktioner som alla har uppgiften att se till att vi håller oss friska. Att allting fungerar. Som motarbeta virus och bakterier och andra smittor och... och eh, förslitningar och smärtor och allt möjligt jag var hos sjukgymnasten häromdagen och jag hade problemet med ett knä och så sa hon att ja, men det är en slemsäck Jaha. det låter ju inget vidare men slemsäcka är ju någonting väldigt bra Fick jag lära mig Och vi föds inte med slemsäcka Utan det är någonting som kroppen utvecklar Och den gör det för att hjälpa oss att inte vi slits på ett felaktigt sätt Eller när det blir belastning Att vi klarar av den belastningen Och immunsystemet det är ju Det är värt en, en egen sång det är också Skulle jag vilja säga Men det minns jag inte att prata om det nu Men vi ska prata om att det finns en, I överförd bemärkelse Ett andligt immunsystem Och jag tror att det är viktigt Att stärka det andliga immunsystemet I vår tid Därför att det cirkulerar så mycket smittor Så mycket villfarelse Så mycket konstigheter eh, eh, Jesus säger i sitt stora tal Om den yttersta tiden Som bland annat står i Matteus 24 Så säger han att Djävulen kommer att skicka falska messiasgestalter och profeter som egentligen inte är några profeter för att om möjligt förvilla även de utvalda. Och det finns mycket som är utskickat för att förvilla som är ämnat ytterst för att förstöra din relation med Jesus. Att dra dig bort ifrån troheten till honom för att också om möjligt få dig att missa hela härligheten. I evigheten. Och då är ett immunsystem, det är av god och det är av Gud att trimma på immunsystemet. Och Man kan ju då fråga, vad är vårt andliga immunsystem? Jag låter mig bara ge någon tanke om det, men jag tänker så här. Hur kan man veta, finns det indikationer på om immunsystemet är nedsatt? Ni vet när AIDS kom var det på 80-talet då är ju det en immunförsvarssjukdom. Immunförsvaret blir nedsatt och på grund av det så blir man mottaglig för en massa olika sjukdomar som regel, åtminstone i början så ledde ju det till en ganska säker död. Nu har man hittat blomsmediciner och, och, och gud bota alla sjukdomar och så vidare. Men, men det, den funktionen då, hur kan man då veta att vårt immun, andliga immunförsvar är nedsatt Jo, det kan till exempel vara att man känner sig långt borta från Gud att man tycker att det är svårt att höra Guds röst, att man aldrig känner hans närvaro, att man inte har någon frid eller glädje eller hopp eller till vad säger man att man inte man är aldrig tillfreds att man talar negativt, att man eh, anklagar människor, att man dömer människor, att man skvallrar, att man har en massa känslor som är eh, destruktiva med fruktan och, och ångest och vrede, avundsjuka, Bitterhet, oförlåt. Ja, det finns ju mycket man kan räkna upp där. Eller att man. Eh, i sitt mående som inte är så bra Så söker man Efter lindring eller hjälp På alldeles fel ställe Man söker att tillfredsställa Köttet Man, man hanterar det På ett sätt som inte är andligt Man äter för mycket Man handlar för mycket Eller man svälter sig eller ja, Vi kan räkna upp Hur mycket som helst där. Därför om man, är, om man har sådana symptom Då är det förstås extra viktigt Att bygga upp immunsystemet Men vi tjänar alla på Att ha ett starkt andligt immunförsvar Och då tänker jag Några saker som man bara kan nämna här För det andliga immunförsvaret Där ska vi sluta idag Nummer ett måste vi tänka Vad är det som sätter ner oss? Jo det är synden Synden är vår största fiende. Och så fort synden får ett inflytande i våra liv så går muren ner. Försvaret dalar betänkligt. Och därför så behöver vi gå till den ende som kan bota synden. Och det är Jesus Kristus. Jesus Kristus har tagit straffet för världens synd. Han har tagit det på sig själv. Han har offrat sig i vårt ställe. Han kan förlåta synd. Han kan rena från synd. Att komma till honom och säga Jesus, bota mig från denna sjukdom. Jesus, gör mig fri från synden. Förlåt mig. Gör mig ren. Det är det bästa man kan göra för sitt andliga Eh, immunförsvar Nummer två Ta en daglig dos Utav Guds ord Så självklart egentligen Så avgörande Det är den bästa medicinen Det fungerar också eh, Förebyggande Både Både När det väl har hänt någonting Som man inte ville skulle hända men framförallt tror jag att det har en väldigt bra förebyggande effekt. Och jag tänker då på ett bibelord. I ordspråksboken det fjärde kapitlet står så här från den 20:e versen. Min son, ta vara på vad jag säger. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från din blick. Bevara dem i ditt hjärtas djup. För de har liv för den som finner dem. Och läker dem för hela hans kropp. Så jag har fått ut av doktorn några tabletter som jag ska ta daglig basis. Det har, det har blivit en del av min morgonrutin. Jag ställer den här böcken vid kaffebryggan för då är jag säker på att inte jag missar den. Det är liksom inget konstigt med det Det tar inte hela dagen Men det hjälper min kropp Och på samma sätt så, Eftersom jag nämnde om kaffebryggan Så kan jag säga att Då, då ingår det också i min morgonrutin Att brygga kaffet Att ta muggen och gå och sätta mig Öppna Bibeln och börja läsa i Bibeln Jag tror att jag mår väl utav det Jag tror inte det sitter någon här i kyrkan Eller någon annanstans heller som säger det är skadligt. Det är nog inte bra. Du borde inte läsa så mycket. Utan vi vet allsammans, Det är av kodo. Det är bra att läsa Guds ord. Guds ord är levande. Det är verksamt. Det är skarpare än något svärd. Guds ord är en hammare som krossar klippor. Guds ord är skapande. Gud vakar själv över sitt ord för att det han säger ska bli en verklighet. Så det finns så mycket som är bra med det. Och du behöver det. Min kära vän, du behöver det på daglig basis eh, Undersökningar som görs visar att det är väldigt få kristna som har förstått detta Utan som läser Bibeln kanske en gång i veckan eller mindre och som går omkring med dåligt samvete för det. För att man vet ju att man borde egentligen göra det. Det är liksom ingenting av rocket science. Det är ingenting av, du måste ha en IQ över 120 för att det ska funka. Utan det enda är, du har en bok, öppna den, läs sidan. Jätteenkelt egentligen. Nummer tre. Alla vet att när man är sjuk, det är bra överhuvudtaget. Men när man är sjuk, då ska man dricka mycket. Eller hur? Ja. Nej, när jag skulle åka ner hit idag så sa jag, nog, har, du, har du druckit något? Ja, kaffe. Och så kommer ett stort glas vatten, och så hällde jag i med det. För det tänker inte jag på att jag behöver dricka. Och nu gjorde jag det för jag tog med mig ett glas för att jag inte druckit ur. Ja, eh, men det är ju så det är, eller hur? Eh, och eh, jag tänker på det här. Va, va är, vad står det för då att dricka? Jo, eller spola igenom systemet med en helig ande det måste vara det ungefär tror jag som man kan, kan översätta det med. Man använder det levande vattnet. och eh, Om du läser på en del eh, flaskor eller burkar som innehåller någonting som inte är så bra egentligen, men som vi ändå har, så, så brukar det stå ungefär så här: Om du får det i ögonen, spola med vatten i minst 15 minuter. Jag har alltid reagerat på det. 15 minuter är ju en evighet. Om man ska stå och spola vatten i ögonen. Det är liksom två sekunder. Så ja ah, okej, okay, nu har jag gjort det. Det är jättejobbigt. Minst 15 minuter. Så det finns ju någonting i detta att vara utsatt för den heliga ande kontinuerligt. Att låta den heliga ande få, få flöda, få spola, få rena, få, få påverka oss på, re, på regelbunden och stadig basis. Att spola ut det som har med oförlåtelse och, och, och dåliga eh, attityder, vrede, hat, fruktan, oro, skuld och skam. Den heliga ande kan Spola ut det och får du spola ut gifterna ur din andliga vagelse så har du ett helt annan immunförsvar efter det. Sen skulle man ju bara kunna säga någonting om vitaminer till slutet då. Det vet vi ju allesammans att vitaminer, det behöver vi. Vi vet inte riktigt vilka vitaminer vi behöver allt. Alltid Men det gör sig påmint när man har vitaminbrist På något ställe Det kan bli att det blir vita fläckar på naglarna Det kan bli att äh, Benen kröker sig Så hade, hade min farmor äh, Hon hade Det är väl engelska sjukan är det det? När jag gick på gymnasiet Och man var tvungen att fylla i ett sånt här där Frånvarukort När man hade skolkat Det bekände sig nu så brukar om jag hade varit borta från engelska vi jag engelska sjukan om Jag var borta från spanskan, spanska sjukan Och klassförståndaren var nöjd bara Jag fyllde i, sen stuntade hon Högaktningsfullt i varför Men om vi, tar, om vi pratar lite grann Om vitaminer, för vitaminer är Enormt betydelsefulla då va? Så tänker jag faktiskt på Ska vi se, vad har jag Fyra olika vitaminer här. Men det är inte de som du kanske är van vid. Den första Det är J-vitamin. J som står för Jesus då. Fugga för förvånande. Jag tänker att den är lite grann som D-vitamin. D-vitamin, det har vi alla fyllt på med nu i sommar, hoppas jag. Och det gör någonting med oss. Det gör någonting med vårt välbefinnande. Vi är utsatta för den här strålningen. Det finns ingenting som är bättre än att vara i Jesus strålning. Den är helt ofarlig. Det kan inte bli för mycket av det. Men det påverkar vårt välbefinnande och det bygger vårt immunförsvar. Sen har vi B-vitamin. Och B det står för böndom. Jag läste på lite grann. Och det är medicinsk forskning, alltså inte en glad pastor som hoppas att det är så här. Utan medicinsk forskning bevisar att 12 minuter bön om dagen Har stor fysisk påverkan på både hjärna och kropp Inte minst tungotal, bön i tungotal Så har vi en tredje vitamin, det är T-vitamin Det är tillbedjan och då, Samma forskning visar att när man hänger sig i lovsång och tillbedjan så lugnar det nervsystemet. Det stänger ner flykt- eller fight-reflexerna. Ni vet det här som, som vi, vi har reaktioner, vi möter någonting. Antingen så vill vi fly eller också så ska vi slåss med det. Och, och det är ju bra i vissa lägen, men inte alltid. Men det påverkas av när vi tillber tillbedran görs mindre mottagliga för negativa känslor det sänker blodtrycket, det ger bättre sömn, det påverkar matsmältning, andning och så, och så vidare tänk att andliga övningar kan ha så fysisk påverkan på oss människor, så kom ihåg de här vitaminerna, vitamin J vitamin B vitamin T och sen, vad hade jag någon mer här? Nej, det var nog dem. Men man kunde tillägga på den ledden då att det är väldigt bra med träning. Det vet vi. Alla vet att det är bra för kroppen att träna. Är det någon som inte håller med? Det är ingen som vågar nu. Jag skulle vilja läsa på par verser från första till motsebrevet, fjärde kapitlet. Det står så här i slutet på vers 7, eller vi kan läsa vers 7. Men om Gud gamla myterna ska du avvisa. Träna dig istället i gudsfruktan. Fysisk träning är nyttig på sitt sätt. Gudsfruktan är nyttig på allt sätt. För den har med sig löfte om liv, både för den här tiden och den kommande. Detta är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla. Vi behöver låta våra trosmuskler arbeta. De får väl av det, de utvecklas av det. Och här slutar vi lite grann cirkeln när vi talar om det som försiggå runt om oss runt omkring oss i den här världen och vår respons på det vad är det som vi tillåter och märker oss, vad är det som vi ger vår uppmärksamhet till vi behöver fortsätta att tro på Gud, det är det som är det viktiga, inte minst i den yttersta tiden Jesus säger i Lukas 21 kapitel. när allt detta börjar ske, då ska ni Räta på ryggen Och lyfta er blick Inte huka Inför alla besked om villdjuret och märket Och antikrist Och, och, och vedermödan och... Nej Vi är Guds barn Vi tillhör honom Det finns ingenting Som fienden Kan göra Om inte vi är Mot oss om inte vi börjar sätta vår tilltro, det vill säga fruktan, till vad han talar om. Men om vi fortsätter att hålla vår tro stadigt på Jesus. och vi bygger vårt andliga immunförsvar. och vi är märkta med lammets blod. Om vi låter Guds ord prägla det vi gör och det vi tänker. Om vi är vittnen för Gud i den här tiden. Då har vi ingenting att frukta. Vi har ingenting att frukta. Och allt folket sa: Amen. Amen. Nu står vi upp tillsammans. Nu har stått själv länge nog. Nu ska jag göra som jag sa i prediken Jag ska lite. Halleluja. Jesus Kristus, nu vill vi tacka dig. Vi tackar det att vi, vill, vi får leva i den här tiden. Hjälp oss här så att vi inte önskar oss någon annanstans. Och, och tänka att det var bättre någon, på något annat någon annan tid här. Utan hjälp oss att vi lever i den här tiden. Men hjälp oss att vi inte lever under. Och hjälp oss att vi inte lever i den här världen bara utan hjälp oss att vi, vi får dra ifrån dig, att vi får hämta från dig herre allt det vi behöver, att vi får vara de som du har tänkt att vi ska vara, att inte det är fruktan och rädsla och oro och, och ytterligare ett lögne som får prägla våra liv utan hjälp oss härre att vi är präglade utav ditt ord sanning utav de ord som utgår ifrån din mun och som har liv i sig som är starkare än döden den som har sonen har livet herre, och vi har dig och vi tackar dig för det, och vi ber herre för oss själva, vi ber för varandra vi ber för din kropp herre här i den här bygden och i det här landet herre, att vi får vara präglade, att vi får vara märkta, att vi får vara bestrukna av det som har med himlen att göra att inte vi behöver frukta för andra märkningar, att inte vi inte behöver vara oroliga för varandra men att vill sätta för stämpel på oss att inte vi, vi köper evangeliet som predikas i sociala medier eller i, 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 runt omkring oss i den här tiden herre. det som är förvrängt, det som vi vill föra oss vilsen utan att vi får hålla oss till och vända oss till och återvända till och, och dra ifrån det som är ditt eviga ord det som är liv och övernord vi tackar dig herre för det och herre jag tackar dig för att ditt blod det beskyddar oss ditt blod är över den här församlingen den är över var, varje läm i kroppen ditt blod som gör att dödsängen måste gå förbi ditt, ord som, ditt blod herren som är ett tecken för den här för den andliga världen om att vi är köpta, att betalning är given, att vi inte tillhör oss själva utan att vi tillhör dig och vi tackar dig här att du har betrott oss med ordet, hjälp oss här, att inte vi bara stoppar undan det någonstans, att inte vi har det lite på undantag att inte vi nöjer oss med att bara äta en gång i veckan utan att vi får daglig basis får fylla oss med ditt ord att vi får ta åtminstone de här tolv minuterna, om de är uppdelade på 20 gånger eller de kommer i ett stycke, men att vi bara talar lite grann med dig, att vi är tillsammans med dig, att vi bara umgås med dig här, för vi vet att du har allt det vi behöver, du har mer än nog av allt som vi saknar här. vi tackar dig Gud att vi får hämta från dig allt som vi behöver för ett segrande liv i den yttersta tiden inte en nederlag men seger i den yttersta tiden och vi bara proklamera detta över våra liv, över de människor som finns runt omkring oss, vi tackar Jesus Kristus för hans seger gäller alla dagar du är med oss alla dagar Det finns seger i denna tid Det finns seger i den yttersta tiden Och vi tackar dig för det här I Jesu Kristi namn I Jesu Kristi namn Amen. Amen Halleluja Tack Jesus Tack Jesus Tack, 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 tack Jesus Halleluja vi vill också ge i tillfällen som vi alltid gör eh, på Söndagsgodkännsten, om du finns här och du skulle vilja ha hjälp i förbön, eh, så tror vi att Gud är mäktig och gripa in i det som för oss människor är omöjligt. Eller om det bara är utmanande för oss så kan vi få luta oss starkt mot Herren och veta att han går med oss. Han bistår oss. Han tar oss igenom. Så, så skulle du vilja eh, vara inkluderad i din förberedelse här så vill vi be tillsammans lyfta din hand som ett tecken. Först och främst inför Herren. Eh, att här är jag Gud. Jag behöver din hjälp. Amen. Är det någon mer som. Halleluja Allah. Alla lever i seg här, det är underbart Halleluja, här är vi ber för var och en som har ett behov Kanske sitter där hemma och lyssnar på den här gudstjänsten Så tackar vi dig Gud för att din nåd är nog Så säger Bibeln Även om vi känner oss svaga, även om vi känner oss plågade på olika sätt Så finns det nåd och kraft från himlen Som överväger, som väger upp Halleluja, jag tackar dig för det Vi talar ut den nåden, den kraften, den livet, till var och en som har behov idag. Vi tackar dig Gud för att du kommer med läkedom där läkedom behövs. Du kommer med liv herre ifrån himlen. Du livar upp det som är, är dött herre, det som behöver kraft. Du fyller det med kraft herre. Vi tackar dig för det. Tackar herre att det finns frihet i ditt underbara namn. Vi vill bara proklamera namnet till Jesus över varje band, över varje boja. Vi det är bara att tro dig om Gud. Att din kraft flödar ut till var och en som har behov just nu. I Jesu namn. Och tack här att om det finns någon som lyssnar som inte känner dig. Så tackar vi dig att du kommer till den eller de personerna just nu. Och du kommer och du uppenbarar dig själv. Därför att det handlar inte om att förståndsmässigt ansluta sig till någonting. Det handlar om att möta en levande uppstånden frälsare så tack Jesus att du gör dig själv påtaglig för varenda en som behöver det vi ber om det i Jesus Kristi namn i Jesu namn halleluja